¿Qué tal el Thanksgiving? Espero que lo hayan pasado bien. Nosotros lo pasamos bien, pero tristes. Tristes porque no podemos estar con nuestra familia física. Tristes porque no podemos estar con nuestra familia espiritual. Eh, pero también estaba triste por todas las familias que estaba sintiendo la ausencia de un ser querido este año eh, por el covid o por alguna otra enfermedad, o porque está en el hospital, o en algún asilo, y no puede estar con la, fam la familia. Un momento, un día de celebración y, y alegría, pero también tiene su aspecto de tristeza. La Biblia llama esa sensación de tristeza por algo que no se puede hacer como lamento. Y... El libro de Salmos es donde encontramos la mayoría de los lamentos en la Biblia. Pero otro lugar donde encontramos muchos lamentos son en los profetas. Y hoy el texto que nos toca, Isaías 54, si quiere ir buscando el texto ya en sus Biblias, es un lamento, es una oración que se está levantando a Dios eh, por eh, ciertas dificultades que el pueblo de Dios estaba pasando en ese momento. Hoy es el primer día de la época o del tiempo de Adviento o Advenimiento. Es el tiempo que tradicionalmente en la, el calendario cristiano que pasamos antes que llegue la Navidad. Es el tiempo de espera, de preparación para la llegada, el nacimiento del Salvador al mundo. Es el primer día del año del calendario cristiano. Y normalmente cuando pensamos en ese concepto de nuevo año o año nuevo, pensamos en celebración con cohetes, con fuegos artificiales, pero no tendemos a pensar en lamento arrepentimiento y tristeza. Y puede sonar un poco raro comenzar este tiempo de la llegada de Jesús, el advenimiento, con lamento. Pero no es exactamente y precisamente cuando buscamos a Dios. Cuando estamos en dificultad, cuando estamos en problema, cuando estamos en dolor, es cuanto más agudo es nuestro, eh, eh, nuestra súplica por la presencia, la protección y la provisión de Dios en nuestras vidas. Vamos a leer el texto de Isaías 64 en tres bloques. Primero versículos 1 al 4, 5 al 7 y después 8 al 12. Entonces voy a leer primero Isaías 64, 1 al 4. Recuerde que es una oración que Isaías está dirigiendo a Dios. Oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Así como el fuego hace que arda la leña y que hierva el agua, tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterrarían de la razón de tu fama. Cuando descendiste hace mucho tiempo, hiciste obras terribles, por encima de nuestras mayores expectativas y cómo temblaron los montes. Desde el principio del mundo, ninguno oído ha escuchado, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, 
quien actúa a favor de los que esperan en él. Montañas que tiemblan, leña que se quema, agua que, sirvie, que se hierve. Todas son indicaciones del poder de Dios cuando Él se acerca a nuestra tierra. El lamento, eh, eh, la súplica de Isaías es que Dios se haga visible. Que Dios esté presente en sus vidas. Que Dios pueda romper esa tela que divide cielo y tierra y puede llegar para ayudar a los que están en dificultad, que están en opresión, que están sufriendo, que Dios pueda arreglar todo lo que está roto y que no está funcionando. Ahora, el texto comienza con una súplica porque parece como que Dios está escondido. Y lo que pide es que Dios se haga visible y presente. Y la petición al final de nuestro texto, al final de este capítulo, es también una petición pidiendo, suplicando, no solo la presencia, sino la acción de Dios. Y lo que hace que Dios parece escondido y no visible en este momento para los israelitas, lo que lo hace aún más agudo y más fuerte, es que Dios, como el texto menciona, siempre ha llegado con su poder para rescatar a los israelitas. Lo hizo en el momento del Mar Rojo. Lo hizo en diferentes ocasiones en toda la historia y los textos que hemos visto en estos últimos momentos. Y ellos están interpretando que como Dios no los está rescatando así de una manera milagrosa y fuerte como ha hecho en otros momentos, que Dios ahora los ha abandonado. Pero la verdad es que cuando Dios está presente... Somos demasiado buenos en descuidar su presencia con nosotros. Tomamos las cosas por sentado, asumimos que siempre Dios estará y no le prestamos la atención que merece. Nuestra esperanza no está en que Dios siempre me voy a rescatar del peligro o de la situación en la cual me encuentro. Nuestra esperanza es... Que Dios sea el mismo, ayer, hoy y siempre. El mismo que nos escucha, que atienda nuestras oraciones, que nunca nos abandona y siempre nos está llevando hacia ese momento cuando va a establecer de nuevo el nuevo cielo y la nueva tierra. Esta reflexión acerca de la falta de la presencia de Dios, la ausencia de Dios, Lleva al profeta Isaías a un momento de confesión. Lo que vamos a leer en versículos 5, 6 y 7. Tú recibes a quienes hacen el bien con gusto. A quienes siguen caminos de justicia. Pero has estado muy enojado con nosotros. Porque no somos justos. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre. 
ni te ruega misericordia. Por eso te apartaste, tú te, apart, tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Isaías reconoce que Dios se ha ausentado por los mismos pecados del pueblo. Por las acciones y las actitudes de Israel, Dios los ha permitido seguir el rumbo de sus vidas. Dios no los obligó a seguir ese camino, pero ellos mismos decían, decidieron y de, querían seguir ese camino y Dios lo permite. Dios simplemente le estaba dando permiso de seguir el camino que ellos quieren. Y ese camino lo llevaba cada vez más lejos de Dios. Y sin darse cuenta, un día se despertaron y se dieron cuenta que estaban lejos de Dios y asumieron que Dios se había retirado. Cuando la, la realidad es que ellos mismos se habían alejado de Dios por sus acciones y sus actitudes. Y aún las cosas buenas que querían hacer parecen como trapos sucios. Yo no sé cuál es la imagen que usted tiene cuando piensa en trapos sucios. Tiendo a pensar en esos trapos en una, un taller mecánico que está cubierto de grasa y cosas, suciedad, y están ahí este, esperando que, que, que se lo lave. Pero este texto en hebreo nos da un significado mucho más fuerte y por eso la mayoría de las traducciones no lo traduce tal como es. Porque los productos para esta situación de trapos sucios en hebreo están vinculados con femeninos de higiene, eh, 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 productos de higiene femenina que están sucios. Una mejor imagen a lo mejor es pensar en esos médicos, en esa sala de COVID, donde una persona está sangrando, donde está tosiendo y donde ha vomitado y han usado esos trapos para limpiar el paciente y después los pone en, a un lado. Así son nuestros intentos cuando nosotros, aparte de Dios, intentamos hacer cosas positivas. Cuando nosotros nos llenamos de orgullo pensando que somos la salvación del mundo y nos olvidamos de quién es Dios y qué está haciendo Dios, nuestros esfuerzos, aparte de Dios, parece como esos trapos. Ahora, el resultado de nuestro pecado es que caemos como las hojas se caen en este tiempo de otoño, no tanto aquí en Miami, sino en muchos lados sí. La hoja pierde su conexión con el árbol, comienza a morir y después el viento se lo lleva por donde sea. Y lo interesante es que una vez que esa hoja está desconectada y libre del árbol, no vemos las hojas intentando conectarse de nuevo con el árbol. Y de la misma manera, no hay nadie en Israel que realmente está buscando conectarse de nuevo con Dios. Entonces los lleva a Isaías a su súplica de nuevo. Es una eh, repetición de la misma súplica 
de la presencia de Dios en versículos 8 al 12. A pesar de todo eso, a pesar de que el pueblo no está buscando conectarse con Dios, a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. No te enojes tanto con nosotros, Señor. Por favor, no te acuerdes de nuestros pecados para siempre. Te pedimos que no mires y veas. Te, te pedimos que nos mires y veas que somos tu pueblo. Tus ciudades santas están destruidas. Sion es un desierto. Jerusalén no es más que una ruina desolada. El templo santo y hermoso donde nuestros antepasados te alaban fue incendiado y todas las cosas honrosas quedaron destruidas. Hermosas quedaron destruidas. Después de todo esto, Señor, aún rehusarás a ayudarnos. Permanecerás callado y nos castigarás. De nuevo, Isaías está suplicando, rogando al Señor que tome acción. Seguramente Dios puede quebrar este ciclo vicioso de pecado y castigo. Y Dios puede restaurar el pueblo una vez más para sí. Los últimos versículos repiten esta petición. Para ayudar al pueblo y también Dios pensar de esta situación de una manera diferente, Isaías utiliza la imagen que Dios es nuestro padre y que Dios es el alfarero. Dios no está escondido, Dios está actuando como nuestro padre y Dios está actuando como el alfarero con la masa, con el barro. Indica una cercanía. Indica una conexión, una relación importante. Y lo que más nos llama la atención es que no está utilizando la imagen de un superhéroe como Superman que viene volando, pero más bien de un artista que tiene una relación íntima con su arte. O un padre que tiene esa relación íntima con su hijo. Y a través de tiempo el Padre va moldeando y formando el pueblo para que llegara a ser un pueblo de bendición. Dios está decepcionado con su pueblo. Dios los ha permitido ir por caminos destructivos, autodestructivos. Dios ha permitido que las hojas salieran de los árboles, de, de su árbol. Pero Dios nunca quiso nuestra destrucción. En su corazón lo que Dios quiere es restauración. Lo que espera Dios es que el pueblo regrese, regrese a casa para estar con él una vez más. Entonces veo que este texto nos anima a, a tres actitudes y acciones en este tiempo de espera durante el tiempo de advenimiento. Primero, esperamos. En versículo 4 leímos que, eh, eh, que Dios actúa a favor de los que esperan en él. 
en muchos lugares en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de las personas fieles a Dios que esperan en Él. Esperar en el Señor significa tener fe en Él. Vivir con la expectativa que la compasión del Señor nunca falla, que sus misericordias nunca van a terminar, que su fidelidad es grande. Significa Esperar en Dios significa ver más allá de la situación actual en que estamos viviendo y ver lo que Dios tiene esperándonos más adelante. Esperar al Señor significa que Dios es grande, pero también significa que Dios es gradual, que Dios es lento, que Dios no hace las cosas según nuestra concepción o nuestro concepto de tiempo. Dios muchas veces actúa de una manera mucho más lenta que nosotros estamos acostumbrados a esperar. Nosotros vivimos en una cultura y un tiempo donde queremos todo ya. Esperar, esperar, esperar no está en nuestra materia genética, es lo que pensamos. Pero a veces Dios espera y parece lenta porque no estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Me hace pensar en ese texto en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, sino lo que quiere es que todos llegan al arrepentimiento. Entonces nosotros en este tiempo de espera, de advenimiento, de preparación, esperamos. Y segundo, tenemos que arrepentirnos. La lentitud de Dios nos da la oportunidad de esperar, de, de, de arrepentirnos. Pero a lo mejor dirán, ¿de qué necesito arrepentirme? Yo creo que es interesante pensar en los siete pecados cardinales para analizar un poco de qué necesito arrepentir. Cuando estaba pensando en esto eh, durante la semana me di cuenta que Parece mentira que estas cosas que fueron escritas y determinadas hace tantos años tiene tanta relación que con lo que nosotros estamos viviendo. Entonces analiza y pregúntate si alguno de estos pecados o vicios han tocado tu corazón en estos meses de pandemia. El orgullo, arrogancia. En algún momento viste una persona enferma y pensaste, ja, porque no se cuidaron. Y es justo que Dios los está castigando porque, de nuevo, pensamos en nuestro orgullo que somos mejores que ellos. La avaricia. Lo vemos cuando voy a la tienda. Y en vez de comprar solamente lo que necesito, compro un paquete así de gigante de papel higiénico. Evidentemente la gente lo está haciendo de nuevo. Más de lo que necesitan. El enojo. Cuando llego a la tienda y veo que no hay más papel higiénico. ¡Bruh! 
la ira. La envidia cuando vemos que otro lo compró. Los malos deseos. Dicen que los sitios pornográficos han aumentado y se está ganando mucho dinero en este tiempo de pandemia. Y estos últimos dos que son demasiado fuertes. La glotonería. ¿Cuántos hemos subido unos kilos de más durante esta pandemia? Y ser perezoso. También. Estamos tan acostumbrados a simplemente sentarnos, no podemos salir, entonces que no quiero hacer nada, simplemente mirar la tele las 24 horas. O dormir, toda la noche, eh, du dormir todo el día y mirar tele toda la noche. Ahora, algunos tendrían la tentación de decir, bueno, yo no causé la pandemia, entonces es culpa de Dios o alguien que yo me encuentre en esta situación y yo simplemente estoy intentando manejarlo como pueda. Esa excusa está ahí con la misma que a veces decimos, lo que sucede en Vegas se queda en Vegas. No funciona ni con nosotros, con nuestra familia y tampoco con Dios. En este tiempo de advenimiento entonces esperamos, nos arrepentimos y seguimos confiando en Dios. Confiamos que este capítulo no sea la última de nuestra vida y de nuestra historia. Si es Lewis escribió, la fe cristiana es una cosa de alegría indescriptible, pero no comienza con alegría o regocijo, sino con desolación. Y no sirve llegar a la alegría, a regocijo, sin pasar por este momento de tristeza. Nuestro mundo está lleno de tristeza, lleno de pérdida, lleno de personas que ya no tienen esperanza en el futuro. Y no podemos esperar que el ser humano por sí solo venga con todas las respuestas. No hay gobierno ni partido político. No hay relación aún la persona que más queremos en este mundo. No hay ninguna compra que hayamos hecho en eh, Viernes Negro, Black Friday, que nos va a rescatar y salvar de la situación en la cual nos encontramos ahora. La única esperanza es lo que Isaías estaba pidiendo. Dios, venga. Pasa por esa tela y venga estar en nuestra presencia. Entonces el advendimiento es un tiempo para esperar, arrepentirnos, seguir confiando, para recordar por qué necesitamos un Salvador. Les invito en esta noche, en algún momento, cuando ya está oscuro, prenda una velita, apaga todas las luces y pasa un tiempo reflexionando lo grande que es Dios y cuánto yo, usted, necesita un Salvador. ¿Está sintiendo la necesidad de conectarse o reconectarse con Dios? Muchos ya han preparado sus casas para la Navidad. Déjeme animarlos a pasar un tiempo preparando su corazón y su alma para recibir la llegada del Señor. Nosotros nos encantaría poder ayudarlos. Si necesita oración, 
si necesita confesar, si necesita bautizarse, cualquier necesidad que tenga. Por favor, lo puedes escribir en el chat, puedes llamarlos, puedes mandar un mensaje, pero de alguna manera que hoy sea el día que nosotros esperamos, arrepentimos y, y confiamos en el, la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Vamos a pasar ahora a la oración final con nuestro hermano Pedro Pardo.